0: 品味书香，每天小马都带来一本书。每晚我也会约会一个新朋友。今天我们为大家介绍的这本书很神秘啊，叫做《古玩笔记》，老年间古玩收藏的禁忌故事。写这本书的这位作者叫做祁周三爷啊。我看在网络当中，很多人在找这位大侠祁周三爷到底是姓甚名谁啊？呃，到底是一个怎样一个神秘的人物？马上我们就请出祁周三爷，你好。
1: 你好，马老师
0: 。呃，祁州三爷本名叫李阳，这个名字挺俗的。你这个祁州三爷，很多人就是想一，一一定是一个年纪大的，而且你写的又是一个有关于古玩啊、考古这方面的啊、呃，比较有深厚文化基础的这样一部作品
2: 。是的，当时起这个名字吧，其实也挺奇怪。呃，一开始是没有叫三爷，是叫祁州四爷。为什么叫其中四爷呢？因为我在学校的时候啊，就是专科、本科，包括考研的时候，都是排行老四。但是后来呢，有一个挺好的朋友嘛，说咱们别叫四爷了，四爷这个这个名字啊挺俗，直接叫三爷。我说为什么叫三爷呢？他说，这个咱们这个三爷啊，不是那个一二三四的三，是。道生一，一生二，二生三，三生万物的三。我说这有什么区别吗？他说当然有区别了。这样的话以后可能是对我们这个古董和古玩的这种千变万化的、不同的传承的所谓的历史，还有我们呃中华文化的一些传统能体现出来。所以说就改成齐周三爷了
0: 。这个李阳。不是北京人，是济南人。对，山东济南。山东济，但你这普通话我觉得说得不错。
2: <笑>您太过奖了，因为我小时候在幼儿园之前嘛，在北京待过一段时间，时间不是很长，大概有不到两年的时间，后来又回去了
0: 。前几年李阳还考过普通话资格证考试的，<笑>对对对，哎，是几等？给大家讲讲，在我
2: 们那儿应该是最高级了吧？好像是。一级乙等，一级乙等，然后那个甲等只能跑到北京来搞
0: 了，对对<笑>好吧？呃，操着一口流利普通话的李阳啊，也就是祁周三爷，今天来给我们分享他的这部作品《古玩笔记》，老年间古玩收藏的禁忌故事。呃，我注意看了一下，李阳这些年作品很多，但是都是写传奇故事这一类的。嗯，是的。怎么开始写作的？因为我知道你的本职工作其实和写作。包括和考古离得都挺远的，是离得特别特别远，<笑>大概
2: 十万八千里吧。嗯，写作呢，我小时候就挺喜欢。那时候怎么说呢？应该是说家里有一些传承吧，因为我爷爷的爷爷，他他那个时代就是专门做一些当铺，就是典当行那个行业。后来是到爷爷那个时代，因为建国了嘛，就终止了。我爸没有传下来，为什么呢？因为他他这个人对对于像文化类啊，还有一些像读书啊，十分没有兴趣。因为他是玩体育的。后来我爷爷就很不高兴，所以说把这个家里传承的有一些知识文化，还有一些传统呢，从小的时候就传就传到我身上了，让我死记硬背。嗯
0: ，开始写作这个事情是大概从哪年开始？嗯、我记得你好像是在天涯论坛开始写作的。是
2: ，最开始写作的时候是在高中就开始了。那个时代的写的吧，哈、啊，也不是特别好，基本上是在校刊、嗯、在校刊还有一些青年杂志上发表的多一点。后来到大学时代开始就是正式的写作，但是其实也是利用一些业余时间，我的本职工作和这个
0: 没有没有关系。在网络上写这样的连载的话，嗯、要定期写才有人去关注啊。很多人是每天写，每天写。你最苦的时候大概是几天写一次？
2: 那时候最苦的时候是一天写两次
0: ，大概多少字？嗯
2: ，大概五千字。因为我我用笔写的不是很多，为什么呢？主要是一个是质量，还有一个就是时间不给力。工作有的时候太忙嘛，我就把它放到晚上吃完饭或者是回家之后开始写。但是有个事儿是什么呢？就是我在群，我在天涯上也给大家说过这个问题。嗯，可以保证质量，但是这个数量只能请大家原谅了
0: 。因为你的工作太忙，业余时间，呃，写作应该说抽出的时间有限，可能这个字数上控制不了，但是质量你是有保证的。
2: 对对对，这一点质量是可以有保障的。<对>嗯，我估计我自己我自己感觉吧，应该比一些普通的网文可能稍微好一点吧，好一点点。
0: 我所接触到的写这类文字的人啊，有点悬疑的，有点诡异的这样的作品的人，都说这个挖坑很容易，嗯、但是填坑很难，填
2: ,填坑很难
0: <笑>、啊、你能遇到过这样问题吗？你是怎么来铺陈的？你是写走一步看一步，还是刚开始你就想好了要怎么去构造这个世界
2: ？我一开始写的时候并不是这么想的，因为原来的时候呢，就是小时候嘛，那时候爷爷讲的故事很多。包括有老北京的，还有老济南的。呃，那个时候没有电脑，就是很早之前了。那个时候没有电脑，我就把它记在本子上，大体的这个提纲，或者是记个今天爷爷讲了什么故事，把它写几句。后来到整理成文的时候，就开始在脑子里边先形成这个故事的原型，大体脉络不能变，因为。我写的故事百分之可以说是百分之七八十吧，都是真实发生的历史故事，还有包括这个古玩和琉璃厂当年的故事。基本上我觉得自己挖的坑不是很大，是挖的全是那种小坑，用用勺子挖的小坑，<笑>所以
0: 填起来不会有那么大的困难。对对对
3: 。齐州<笑>三爷本名李阳，生于齐鲁大地，全城济南。大学时代便在期刊和杂志发表过中篇小说《父亲》《青梅》《钗头凤》和短篇小说《分手记》等作品，长篇作品有《太阳帝国》《日本近代很嚣张》《古玩笔记》，擅长以轻松幽默的风格畅谈历史和老年间的传奇故事，对老年间各种行业旧民俗生活和家长里短颇有研究。用小人物的生活百味、悲欢离合，折射大历史的波谲云诡，以及中华民族生生不息的精神和传统优秀道德的传承
0: 。接下来，我们就打开这本书，给大家来介绍一下《古玩笔记》老年间古玩收藏的禁忌故事。一说到禁忌啊，我们就知道，估计和鬼鬼神神有关系。
2: 多少的有点关系，因为那个时代吧，呃，毕竟文化科学包括这个自然科学，还有一些，呃，近代的这些科学，它不像现在这么流行，所以说出现了一些无法解释的现象和无法用我们今天的呃科学眼光去审视的一些行为或者是事件，那个时代就经常把它归类为一些。呃，比较诡异啊，或者是比较禁忌的事儿。嗯，另外呢，还有一些是什么呢？就是在古玩行里，它本身传承了千百年流传下来的一些行规和行业里边的呃禁忌。这个书就是专门把这两方面融合在一起写出来的
0: ，是这个行业秘而不宣的，但是大家心里又都有这个底线的这些东西。对，嗯，来，我们接下来打开这个这本书，这是一本。呃，古玩故事集，呃，包含了三个故事啊，是啊三个独立成片的故事，应该说啊，<对>来给大家讲一个吧。第一个故事我看叫《扳指记》，对啊，给大家讲讲这个是怎么回事
2: 好吧，这个故事呢，其实说起来很简单，但是它很富有传奇性。为什么呢？因为它的现存的食物现在还在首都博物馆玉器馆展览着，还真有。还真有这个故事，发生在什么时代呢？发生在清末年间，是光绪年间，但是他具体的这个年代呢，没有没法考证，只知道他是山东临清府的一个年轻人，他姓刘，他叫刘安生。因为他父亲在清末的时候是淮军的一个下级军官，到了清末的时候，因为没有那么多官职，所以说他父亲后来和他母亲，呃，双双病逝。然后，他父亲给了他一个小盒子，让他带着这个盒子去北京城，找他父亲的老战友，一块儿当时参加淮军的一位军人。于是，他就自己带着这个盒子，然后到了京城里。当年，他父亲其实和这个人定了娃娃亲，就是给他。和这个人的女儿定了娃娃亲，可惜呢，这个人富贵了之后呢，在京城里当了中级官员之后，他就有点忘本，他就不想承认这个亲事，可又感觉自己老把兄弟的这个儿子来了嘛，呃，总得招待一下吧。于是呢，就把他留在家里，但是并不是说当客人带，而是当那个奴仆嘛。这个人呢，姓宋，他有一个女儿。是在后宅住，他知道这件事之后呢，挺为父亲这种做法挺生气的，因为那个时代的女人讲究三从四德是一个，这是传统嘛。还有一个是什么呀？就是指腹为婚。这个指腹为婚在旧时代的时候，比现在说定亲要看得更严肃一些。所以说，这个宋小姐呢，当时对这个刘安生、刘公子是挺挺爱慕的，但是后来。为了攀附权贵嘛，这个姓宋的宋老爷不想把这个女儿嫁给他，找了一个刑部的一个大官的儿子。嗯、经历了一点事儿，什么事儿呢？也就是说，这个宋老爷他这个准女婿知道这个事儿之后非常不高兴。他是在京城里做也是做下级武官的，当时想要把这个刘安生刘公子杀掉，就杀人灭口。这个事儿不就不存在了吗？但是没想到呢，这个事儿后来让宋小姐知道了，然后暗中半夜传话，让刘公子逃出生天。刘公子逃出生天的时候，就把父亲给的盒子打开了，里边有一枚扳指。因为当时逃命紧急啊，他把这个扳指就送给了宋小姐，作为定情的信物。嗯，后来经过种种的奇遇。这个刘公子和宋小姐，他俩就私定终身。但是这个宋胖子，那个宋胖子，这个宋老爷呢，他并不知道这个事他只知道是在京城郊外双林寺出了这么一件奇案，也就是说，他的女儿失身被盗，里边呢死了一个和尚，旁边又死了一个歹徒，具体是怎么回事他也不知道。划分两头。刘公子和宋小姐，他们两个在京城也得生活，做什么呢？刘公子就想去做这个古玩行的小伙计，但是人家古玩行不要他，因为他爸并不是学徒出身，半路出家的人家不要，他就跑到廊坊二条珠宝行，做了一个小伙计。有一天，在前门外，他遇上了一桩子事儿，什么事呢？一辆华丽的马车，那个车。拉车的马惊了，这个刘公子呢，正好是身上带着武功，就把这个惊了的马给拉了下来。拉下来之后，救了一位贵人。这个贵人是谁呢？就是我们故事里边写的这个穆公公，是内廷的大总管。又经过一番奇遇，这个穆公公后来终于找到了刘公子，不仅是安排他考武举做了侍卫，后来还。专门拿这一话给这个宋小姐的父亲宋胖子说，要把要让他俩成亲，解决了这个后来非常非常难的这个难题，就是他们两个是私定终身。最后的时候，到清代末年，也就是宣统年间的时候，因为两宫驾崩，宣统皇帝继位，这个穆公公要退居临下，这个时候，刘安生刘公子和这个宋小姐也要退隐。才把这个板指拿出来，作为对穆公公这十几年来照顾的感谢的礼物，送给了穆公公。没想到穆公公一看之下，大惊失色。原来这个板指他认识，这里面又牵扯出一段清代末年的宫廷秘闻。最后这枚板指被穆公公临终的时候带到了棺材里，成了陪葬品，在。建国后，穆公公的坟墓被考古工作者发掘，那枚扳指才被我们的考古工作人员发现，后来一直保存在首都博物馆
0: 。听着是跌宕起伏的啊，也就是说，扳指这个实物是有这么一个实物的。对，嗯，但这个事情跌宕起伏的肯定是有演绎
2: 。对，有一些演绎。嗯，而且里边这个。穆公公呢？他是谁呢？其实朋友们、读者都能看出来，这个人其实就是清末的李李莲英李大总管。而且这个扳指呢，这个玻璃翠的扳指，在1966年发掘李莲英李总管的墓地的时候被发掘出来的，而且现在一直在这个首都博物馆的玉器馆里展览。大家有兴趣的朋友可以去参观。或者鉴赏一番
0: ，所以，我是不是这样理解？就是你的这本小说当中的这些故事，虚虚实实，虚中有实，实中有虚。是的，
2: 很多故事都是这样。这个故事其实，在古玩行里的流传性并不是很广，因为毕竟它，它在那个时代的时候，嗯，比较狭窄一些，它的传播能力，因为它毕竟是翡翠，它不是说就是咱们。古玩行里严格的来说的是像童词、古玉还有书画这一类的，但是这个故事是
0: 确实是真的。刚开始在节目之前，李阳就给大家介绍了，说他从小受了他爷爷的影响，爷爷就喜欢这些古玩方面的这些书，给你讲了很多故事。对的啊，你看这些东西，我觉得都是你起源啊，启发你就是写这样的故事的一个最终的一个源头啊。对，嗯，我想知道，就你身边的朋友看过你写的书吗？
2: 我身边的朋友，他们知道吗？知道，有好几个都挺喜欢看的，呃，不过他们对这个古玩不是很了解，他们只是喜欢看故事。嗯
0: ，挺好，我觉得各取所需嘛。对古玩有了解的，哎，他能看到有一些相关的一些知识；如果没有了解的，他可能看这个故事本身也够跌宕起伏的。对，嗯。
3: 《古玩笔记》是由齐州三爷创作的小说故事集，通过讲述一系列关于老年间收藏古玩玉器的传奇故事，揭秘古玩界的收藏禁忌，展现旧时世俗社会的市井百态。华夏千年传承有序，古玩无声，道在无形。有道是：有人忘廉耻忘道义，有气即故事即忠诚。奇谈怪论终须灭，天道有恒守前程，道不尽悠悠中华故事，说不完人心贪嗔欲念。
0: 刚刚我们听到的就是汽车三爷李阳为大家介绍他的这本书当中的一个故事啊，叫《扳指记》。今天在节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的你能够加入到我们的行列中来。我们今天依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上李阳的这本啊。这本书《古玩笔记》，那我们接下来要看一看大家的留言，我们的互动话题跟各位一起来聊。每个家庭都有自己的规矩，你们家里到底有哪些规矩？看一看张幺三七幺说，我们家的规矩啊，基本上分为几块，比如说吃饭。呃、啊，说话行为，比如说饭前要摆好碗筷啊，呃，不准拿筷子敲碗；吃米饭的时候不准把筷子直插在米饭里啊。夹菜时要先夹自己这边的啊。和别人说话要客气，对长辈尤其要啊称呼要敬称，称呼您啊。见到长辈主动打招呼等等。坐姿要正，不能啊，呃，离了歪斜的啊。走路这个背要挺直，每天按时吃饭睡觉。好吧，呃，其实我们差不多啊，家里都会有这样的一些规矩。苏北草根新闻说，我们家的规矩很多，坐有坐相，站有站相，不管走到哪儿啊，都要做一个正直的人，不做有损人格的事情。我爷爷常说“有理走天下”，对长辈必须要尊重，还告诫我们不许爱财贪小便宜，这容易吃大亏。你看，老话都是有道理的
3: 。用声音的温度。
0: 每天我都会带来一本书，有时候是温暖的情感故事，有时候是传播知识的科普读物。今晚我们这本书是一本传奇小说，这就是作者齐周三爷创作的小说故事集《古玩笔记》，老年间古玩收藏的禁忌故事。在节目进行的过程当中，当然更欢迎电波那端的朋友能够加入到我们的行列中来啊！我们有一个话题，今天说到了每个家里都有这种规矩啊，你们家里有哪些啊？欢迎大家通过微信、微博来跟我们分享。既然我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上这本书。接下来我们就一起看一看各位的留言。童话的四季说母亲是陕西人。那里多古墓，也多玩家。小时候啊，和他出去，和他回去走亲戚，总能看到一些好玩意儿啊。听舅舅也说过，这收藏啊要谨慎，尤其注意来源是墓葬品的。那女人陪葬的玉石类的事物是万万不可收藏的，因为玉有灵性，只可侍奉一主，旁人不可夺爱、呃。比如说我平时的这个玉镯子碎了啊，裂了，也要用红布包好，好好的掩埋。这呃，这是所谓的这种预葬的一种形式，是不是？呃，御姐范儿天堂鸟，他说从小在农村长大，深知这粮食来之不易。家里的规矩是吃饭不能吃一半留一半，吃多少咱就盛多少，不能够浪费粮食，这好是吧？粒粒皆辛苦嘛。幽暗冰凌说：“我们家好像想起来没什么太大的规矩，呃，最大的就不能说脏话啊。我认为自己很自律，根本就不会破坏这规矩。呃，因为一切都在变化，那些规矩呢就会具有呃局限性。规矩是死的，人是活的，不能因死规矩而限制或控制这个活人。啊，家里有一些规矩也可以，但是应该啊。”呃，这个因人而变化，而不是人因规矩被困死。规矩可以成就一个人，也可以毁灭一个人。这个前后我都没没搞清楚，大致的意思就是说，呃，咱可以，呃，灵活变通一下，是不是？啊，这个好吧，这个观点值得商榷，好不好？记忆长歌说，古语讲啊，无五音不正音律，无规矩不成方圆。我们所处的这个世界，方方面面的规矩是无处不在，大到一个国家，小到一。一个家庭衣食住行都有规矩，以我们家为例吧，吃饭有规矩，谦让长辈，呃，不剩饭也不挑食，食不语，饭前洗手；穿衣有规矩，要大方整洁，勤洗勤换；外出与归来必与大人必与父母打招呼，晚归要及时告知父母。其他比如说早睡早起，房间经常清理等等，要这个享有大作为啊，必须先从。小处啊，如何守小规矩着做起？这些日常的小规矩当中，有着世事人生的大学问。拉萨是我们家的规矩，这八仙桌只有长辈或家长能坐。啊，正上方，这个吃饭呢，手要扶碗，不许用筷子敲碗或者是盘子，这筷子也不能立插在米饭当中，不许抖腿。喜欢收藏的我，对于古玩笔记是很有兴趣啊，很期待这本书里的传奇故事啊。上半时段已经讲了一个故事，接下来还会讲一个。白玉院是我们家的规矩，就是不说鬼怪，不许早恋，不能爆粗口，简单实在。一条喜欢蓝莓的鱼说：“家里好像。”没什么家规啊，我觉得我一直是一个不那么听话的孩子，也没有很优秀，但是家里人都一直鼓励我，也支持我。虽然偶尔呢，这个也说我的小脾气，但我每一次生气，总会有人来哄我。他说：“人生无奈，岁月蹉跎，愿你们不老，我们不散。”嗯，可千万不能对家里人、对亲近的人发脾气。你知道中国人有一个毛病啊，就是熟不拘礼，就咱熟悉了啊，呃，就是好像这个中间就没有界限了。反而我们对陌生人都很客气，表现得很宽容，对自己身边的人难道不能更好一点吗？是不是？当然，我们从这个从小成长起来这个路上啊，都会犯这样那样的错啊。呃，下面这部这一段来自于 C E U N， 他说：“厅里的八仙桌必须要依据这个文理，沿南北向。”来放置，有一次放错了，还被老爸骂了好久。哎，这个老规矩啊，这老家里的老禁忌。呃，戴日强说了，地下盗墓，地上古玩啊。这本书带大家领略了不一样的禁忌故事，到底有哪些不一样？接下来我们继续请出李阳、齐州三爷来为我们继续介绍这本书《古玩笔记》老年间古玩收藏的禁忌故事。
3: 《古玩笔记》为小说故事集，这是一系列讲述古玩玉器的故事。作者以真实感十足的手法，向读者展示了一个个形形色色人物形象和市井百态，以及传承有序的华夏传统文化与对时代人生的思考，很有前清民国年间的风貌。此书包含三个独立的故事，分别为海罗《海螺记》《扳指记》《佛头记》。都是以古玩为线索，讲述老年间流传下来的故事，其中有古玩收藏的禁忌，也有人性的搏斗，充满了传奇色彩，通篇京味十足，寓意深刻。
0: 品味书香，我们今天为大家带来的这本书是来自于济南的齐州三爷啊带来的这本书《古玩笔记》，老年间古玩收藏的禁忌故事，道不尽的悠悠中华故事，说不完人心贪嗔欲念啊，有时候这个贪。也让很多人就失去了自我，然后发生了很多跌宕起伏的故事。接下来，咱再给大家讲一个，这样
2: 好的，嗯、呃，接下来给大家说一说第三个故事吧。第三个故事是《佛头记》，这个故事呢，也是发生在清末民国初年的一个真实的故事。它发生的地点呢，并不是在北京，而是在南京栖霞山栖霞寺。呃，当年的时候啊，有一个。古玩行的会长，这个会长呢是老北京古玩行的一个非常厉害的人物，他姓王。他有一个日本朋友，这个日本朋友呢是姓山田，是庚子之变以前来中国做生意的，挺老实的这么一个人。来了之后呢，因为庚子之变呢，八国联军侵华的时候啊，王会长也遭了难了家庭，了，家里山田当时是日本的，可以说是翻译官嘛，他就救了他一命。救了他们一命之后，清朝灭亡之后，他们两个就是一直保持着这种比较友好的友谊的关系。到了民国初年的时候，也就是袁世凯想登基称帝的前几年，山田呢从中国也赚了不少钱，想回日本去养老。这个时候呢，王会长就问他说：“这么多年了。”说我们兄弟们在一块儿也挺好的。你回东京或者回日本，呃，我送你件礼物吧。你想要点什么呢？山田一男突然就提出来一个问题：他想要什么？想要一件佛头。但是王会长很不满意，因为王会长是古玩行的会长，他知道自古以来传承下来的忌讳里边，凡是传承有序的这个佛像可以买卖销售的。但是如果说像山田一男说想要一尊摩崖石刻上的佛头，这就犯了古玩行里的一个大忌讳，他不同意。他想拿铺子里自己铺子里的一尊鎏金的佛像送给他，谁知道呢？山田一男他不要
0: 。哎，李安，你先等等，我们接下来先给大家读一读这一段，看看这一段书里是怎么写的。有请我的同事任杰来给大家阅读
1: 。最近。让王会长感到为难的，还有一档子事儿。他的日本朋友山田一男要买件佛头。原来东郊民巷路西口有个日本铺子，叫山田商社，专门经营日本出产的土特产品和首饰饰品，比如司空见惯的日本机织绸缎、花伞、东洋肥皂、煤油、火柴。和日本手表、小刀、烟盒，以及日本人穿的大袍子和服、脱了板鞋，东西琳琅满目，价格也算合理，算得上是物美价廉，在京城也算是小有名气。不仅使馆区里的东洋人、西洋人，就连不少大官的太太、小姐和有钱的贵妇人去买东西的也络绎不绝。老板是个又矮又胖又和气的日本商人，叫山田一男。这位山田一男，老家住在日本东京郊外，也是个普通人家。山田家子嗣艰难，几代单传，到了他这一辈儿，除了一个妹妹，就他一个人。父母去世的又早，因而早在光绪年间，年轻的山田一男觉得日本不好混。就告别了妹妹，一个人漂洋过海来了大清国的首都北京做生意。那么，这个王会长又是怎么认识山田的呢？那还是庚子年间，义和团闹得京都大乱，杀了德国公使克林德和日本使馆的书记官，造成了国际外交丑闻，惹恼了洋人们。东洋、西洋各国的洋人荷枪实弹，驾着铁甲船就到了天津大沽口，要西太后老佛爷支持维新变法，把大权交还给光绪皇上。这消息，把临朝听政的老佛爷气得一佛出世，二佛升天，又赶上朝廷里的端王、刚毅、徐桐等顽固派和老道学生们撺掇。一口气杀了四位主和派大臣，就下令跟英法美德、奥日意俄八国开了战。可惜这大清国练兵练了这么些年，兵将都不中用。洋人一路打到通州，联军进攻北京城，太后老佛爷是又惊又怕，生怕洋人进京要宰了他这个罪魁祸首。像四十年前，他男人咸丰皇上扔下京都百万军民避难热河一样，连夜带着光绪皇上和皇后妃子一溜烟的跑了。八国联军进了京城，烧杀抢掠，是无恶不作。当年四十岁出头的王会长还是个大掌柜，家里被劫掠一空，女儿上了吊，他领着儿子和母亲无路可去。正好被作为联军临时翻译官的山田一男给救了，联军不仅没杀他，还让他给帮着找粮食酒水。后来，王会长又跟负责议和的庆王爷拉上了关系，这才扶摇直上，做起了粮食古玩生意，买卖是越做越大。为此，王会长和救命恩人山田一男成了好朋友。最近在中国待了二十多年的山田一男，兴许是年岁大了，思乡情切，也兴许是银子赚够了，几次跟王会长说要回日本养老了。王会长自然舍不得。别看山田一男是个日本人，可中国话说的溜熟，穿着打扮、衣食住行，完全是个老北京的做派。他爱吃的是全聚德的烤鸭、东来顺的涮羊肉、大街上的卤煮火烧和老马家的羊头肉，喝的是竹叶青、二锅头、状元红，穿的是四大祥的绸缎、内联升的鞋，戴的是马聚源的帽子，就连谭老板和梅老板的京剧，山田也能半真半假的哼上一段。您要是不认识，猛然在大街上见了，绝对看不出这山田他是个日本人。再说，王会长跟山田一男很聊得来。山田一男不像一般东洋人那样对中国人趾高气昂、气势汹汹，为人很是平和热情。俩人没事就小酌上一杯，说说古、论论今，聊聊老北京的历史、东京城的文化。还有茶道、插花、剑道、书法，因此，听了山田一男要回国，王会长感到非常不舍。这舍不得归舍不得，博古通今的王会长也知道“狐死守丘，月鸟难知”的典故，思乡之情，人之本性啊。那天，两人久旱耳热之际，王会长多了句嘴，问山田喜欢什么。要送他一件礼物，算是俩人友情的见证，也算是个念想。俩人都是财大气粗，山田捏着酒杯想了半天，也没什么想要的，只是说很高兴认识王会长，舍不得两位老友多年的感情。王会长自然要更热情，非得送不可。山田一男长叹一声：“老朋友。”既然你想送我一件礼物，金银财宝我不缺，我想请一尊佛像回日本，供奉在我家。可以的话，王会长听了一拍大腿，可以。哎，我记得我这铺子里有明朝成化年间的鎏金佛，传世的，别人要买我也不出。等明儿个，我去庆寿寺找个师傅念念经，送到您府上。啊，不不，你误会了。我不想要铜佛，我想中国历史源远流长，佛教在你我两国都大兴，但是我国的石刻佛像很少很少，更没有像中国那样的磨牙石佛。我想临别之际，请老朋友送我一尊石刻的佛像。回家供奉，你说好不好？王会长听山田一男说完，吉林打了个冷战，九亿立马全无
2: 。正在两难之时呢，这个时候出了一件事什么事呢？袁世凯呢又要登基，要复辟。各地各省还有京城的五行八座，大家都得这个劝进送礼物，送礼物还得上贺表。王会长他不想做这个，因为他毕竟是，呃，算是两朝元老了嘛，比较正直的一个商人。嗯，他就想避开这个事儿。怎么避开呢？他夫人给他出了个主意，他夫人的娘家在南京啊，想了个主意，他们一块儿去南京避这个事儿。避这个事儿的时候呢，王会长犯了个糊涂。就把山田一南这个日本朋友给拉上了，说跟我一块去南京，咱们一块去看看这个金陵的景色吧。就到了南京了。到了南京之后呢，王会长他这个内地、啊、带着他们游览了金陵名胜。有一天就到了栖霞山的栖霞寺。栖霞寺啊，这个寺庙非常古老了，大概在一千三百年前就有了。它山后头有一块地。上面全是磨牙石刻，在当地叫千佛岩。这个山田一男看了之后大惊失色，他本身信佛，但是，一看之下，他这个心里的这个贪念就出来了。再加上他身边有一个仆人从中拨弄是非，他就花了七千块大洋，找了当时驻扎在南京附近辫子军的一个连长，趁夜把一尊佛像。的头给砍下来，然后带回日本。王会长这边非常非常生气啊！但是因为当时这个北洋政府比较腐败无能嘛、啊，加上对日本情况又不了解，南京栖霞寺呢，呃，他的老方丈最后圆寂的时候又说了一段谶语，意思就是告诉他这尊佛头有去有来，千万不要再去追究了，因为这都是。命中的定数，王会长和他的内弟就把这个事给按下了。但是到了日本的山田一南一家，却出现了一段奇遇，也就是日本东京大地震的时候，他们家因为供奉了这件佛头，没有受到任何损失。正当他想忏悔做法事的时候，有一天晚上，他做了一个非常奇怪的，中国来的佛头啊，就告诉他：“你现在犯了天大的罪孽。”如果你想赎罪的话，就把我送回中土，哎，好好的把我送回中国去，保你没事如果要是不送回去，一旦要是再有天谴的话，你们家肯定出的这个事儿要比东京大地震这个事还要惨烈。于是山田一男就找来了日本本地的这个和尚，还有一些法师，举行了一系列的法事。亲自带着这个佛头回来给王会长赔礼道歉。这个时候就到了一九二几年，就是到了二十年代了。中间隔了七八年了。回来之后呢，王会长肯定是先骂他一顿，把他带着他亲自回南京栖霞寺赔礼道歉，把这个事给圆上了。圆上之后，当时庙里的那个方丈说：“既然。”呃，施主们都有这么大的诚心，那就立块碑吧。于是就刻了一块碑，竖在栖霞寺的外头。嗯，这块碑的名字就叫《佛头记》。这个山田一男在栖霞寺出了一年多的苦力，嗯，为了忏悔自己的罪孽，临走的那天晚上，要回国。临走那天晚上，又做了一个奇怪的梦，这个古佛佛头告诉他。你回去之后，快点隐居山林，因为你们日本国可能要出现什么变故。你把我这个佛头送回来之后，法身归一，虽然可能费了很大的事，但是这里边有有你的一份功德。至于什么功德呢？他不知道，这个山田一男不知道，这个佛祖托梦的时候也没告诉他。转眼间，山田一男回了东京之后，中日两国的局势就开始发生变故。大正天皇驾崩之后，昭和天皇就登了基，一直到1937年12月31号，也就是淞沪会战之后，日军追击国军到了南京，在经过艰苦的抵抗之后。日军开始了惨无人道的南京大屠杀，这个事实是大家都知道的。有一支人马在南京城外打大开杀戒的时候，就追到了哪儿呢？追到了西霞寺来。有一个日本军官当时看到这个佛头记的这个整个的这个石碑还有文章，就非常惊讶，所以说就下令日军不要进去屠杀，从而保全了当时隐藏在西霞寺里。我国的国民大概是两万六千多名。后来日本投降之后，逃脱升天的这些国民，还有一些这个国军的人，凑钱又刻了一块碑，也树立在栖霞寺的门口。碑到现在为止还在栖霞寺外，大家可以看到
0: 虚虚实实哪些是实的部分
2: ？实的部分就是这个石碑，包括这个。他、嗯、的确有，他的,的,的确有，而且日本商人。偷盗石碑的这个事实确实有，这个故事原型是记载在哪里的呢？原型记载在是民国中期出版的《南京佛教日志》上。后来我是通过听爷爷的讲的一个故事，一开始以为是子虚乌有嘛，有点太神奇了。但是后来在大学毕业的时候去南京游玩，去西霞寺的时候就发现了，确实有那两个石碑的碑座还在那儿。嗯而且那尊被盗走又失而复得的佛头，现在还在栖霞寺后边的千佛岩上
0: 。呃，刚才我们听李阳为大家介绍了《古玩笔记》当中的两个故事啊。这本书是《古玩笔记》的第一册。呃，对，是第一册。还会有接下来的版本吗？嗯，会的，还有好多
2: 故事没有写完，所以说会一点一点的把它整理出来，嗯、奉献给大
0: 家。现在还在
2: 写吗？呃，现在还在写，现在已经写到第七个故事了。前面的故事可能算是开胃甜点吧，哇，后边的故事会越来越精彩。
0: 所以还得牵着大家继续往下走，<笑>这是呃李阳写的这一类的故事。其实我注意看你的履历当中，你还写过其他的作品啊，父亲，对啊，青梅钗头凤啊，包括分手记，还有太阳帝国，日本近代很嚣张等等啊
2: 。对、呃，有一些故事是根据史实写出来的，比如说像太阳帝国，日本近代很嚣张，那个是专门写日本从。1868年，明治维新到1945年二战结束前期的一,一些历
0: 史事件，就是实际上包括、呃、这本古玩笔记，包括你写的《太阳帝国》等等这些相关的一些历史知识，你也要要有,有一些考证。嗯
2: 、呃，是的，因为当时写作之前呢，脑子里是有的，很多脉络上的东西也有。